0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das eine oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser Weihnachtsfolge in diesem Jahr. Ich freue mich sehr, dass wir das hinbekommen haben und tatsächlich ähm, also zum einen eine Weihnachtsfolge aufnehmen hier für unseren Podcast ähm, zum Thema Sport-Mentaltraining der Deutschen Mentaltrainer-Akademie. Und ich freue mich ähm, wirklich sehr, dass ich hier zwei Gäste heute im Studio habe und zwar den Michael Draxal und Andreas Mamorow. Ähm, das haben wir noch nicht gehabt äh, in all dieser Zeit, äh, wo wir jetzt aufnehmen. Den Michael haben wir schon, ich glaube, zweimal gehört ähm, in dieser Reihe. Und äh, ja, deswegen auch noch mal ein herzliches Willkommen an dich, Andreas. Schön, dass du heute auch dabei bist. Und natürlich auch an dich, äh, Michael. Ähm, ihr zwei seid sozusagen äh, die Gesichter der Deutschen Mentaltrainerakademie. Und für alle, die euch jetzt aus welchen Gründen auch immer noch nicht kennen. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, Andreas, wer bist du, was machst du in der Akademie ähm, und alles, was du sonst noch teilen möchtest an dieser Stelle. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank erstmal. Ähm, freu ich freue mich auch sehr, dass äh, ich heute mit dabei sein darf, das erste Mal tatsächlich. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, Andreas Mamro. Ich bin äh, eigentlich Also ich habe tatsächlich an der Universität zu Köln äh, was ganz Vernünftiges studiert und bin irgendwann auf dieses Thema Mentaltraining gestoßen aufgrund meiner eigenen sportlichen Karriere. Ich komme aus dem Reitsport und habe selber Turniere geritten und äh, habe festgestellt, dass ich äh, da sehr oft versagt habe, weil ich mental nicht stark genug war. Mhm. Und über dieses Thema bin ich tatsächlich zu dem Mentaltraining gekommen und habe dann Irgendwann die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht. Dann irgendwann mit Michael zusammen die Deutsche Mentaltrainer-Akademie gegründet und noch ein paar weiteren Leuten, die damals sehr engagiert waren. Und ja, irgendwie ist es dann so gekommen, dass meine Tätigkeit im klassischen Business-Bereich immer weiter zurückging und das Mentaltraining immer weiter stärker in den Vordergrund kam. Und ja, irgendwie bin ich heute hauptberuflich in diesem Bereich tätig (lacht) und ähm, ja bin bei bei der Akademie bin ich äh, in erster Linie für die Geschäftsstelle zuständig, das heißt alles was irgendwo mit Anmeldungen und Nachfragen dazu passiert. Das geht alles über meinen Schreibtisch und äh, das bearbeite ich dann sozusagen auch. Ähm, Ja, und natürlich bin ich auch in der Ausbildung tätig. Das heißt, äh, ich mache als äh, Referent natürlich äh, die einzelnen Module zu der Mentaltrainer C-Ausbildung und ein Modul auch bei der
1: A-Lizenz. Okay, herzlichen Dank. Das heißt, äh, mit dir haben wahrscheinlich die meisten auf jeden Fall dann schon mal irgendwie zu tun gehabt, die irgendwie in der Akademie gelandet sind am Ende.
2: Alle die, die schon mal Kontakt zur Akademie hatten, haben in der Regel immer Kontakt zu mir auch, weil die von mir immer eine E-Mail bekommen bezüglich der Fragen, die sie
1: mhm. gestellt haben. Mhm. Okay, super. Also wichtiger Mann <lacht> im Backoffice in diesem Fall. Herzlichen Dank. Ähm, Michael, wer bist du, was machst du und warum? <lacht> Stell dich mal vor.
0: Hi. Ja, danke Tanja für die Vorstellung. Freut mich mega, dass wir das jetzt auch mal hier zu dritt hinkriegen. Ähm, Michael Draxal, mein Name. Ich bin Sportwissenschaftler, ich komme aus dem Tanzen und ähm, ja, habe aber zu viel, war zu ehrgeizig und die Erholung überhaupt nicht berücksichtigt. Und mein Trainer wusste das auch nicht, dass die Erholung so wichtig ist. Ne? Leistungszuwächse gibt's nur in der Erholung. Und darüber bin ich zum Dropout geworden. Und ähm, kam damit erstmal gar nicht klar und bin dann in die sportpsychologische Beratung gegangen zu Professor Jansen damals in Kiel. Und das war mal so mein Erweckungsmoment. Okay, es gibt Methoden, mit denen man sozusagen seine Entwicklung aus der Vogelperspektive betrachten kann. Und das fand ich toll. Davon wollte ich mehr wissen und habe mich dann dieser Sache verschrieben. Mhm. Und ja... Erst als Unternehmen und da habe ich auch Andi kennengelernt und es äh, ist halt die Sportwelt ist halt vereinsmäßig organisiert und dann hat er irgendwann gefragt ja äh, warum machst du daraus keinen Verein mhm. <lacht> ja keine Ahnung wie geht das wie macht man wie, wie gründet man einen Verein da käme ich mich überhaupt nicht mit aus und ähm, dann kam Andreas mit selbstklebenden Flipchartfolien wow. <lacht> an der Wand und hat äh, eine Vision ähm, für die ganze Geschichte hier so dargestellt und es hat mich auch gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir das Step-by-Step Realität werden lassen. Also Andreas hat die Satzung geschrieben, ähm, natürlich dann viel mit dem Finanzamt äh, kommuniziert, dass wir auch die Gemeinnützigkeit dann anerkannt, also offiziell anerkannt bekommen. Alles gut, hat alles geklappt, war viel Arbeit und da bin ich auch echt froh, dass äh, Andreas da ist und das Ganze so professionell dann so managt mit seinem Background. Und ja, und so ist es halt Schritt für Schritt immer größer geworden. Und äh, heute, ja, weiß ich gar nicht, sind wir das größte Ausbildungsinstitut für Sportmentaltraining in Deutschland.
1: Wow, das äh, das klingt ziemlich gut und auch ähm, nach einer nach einer spannenden Anfangsstory. Wann wann war das, als ihr angefangen habt? In welchem Jahr? Ah, wir haben uns kennengelernt so 2007, 2008. Mhm. Und gegründet wurde die
0: DMA dann im Februar 2010.
1: Okay. Ja und ähm, erzählt doch mal also wir wollen ja auch ein bisschen plaudern heute ne das ist ja auch ganz interessant irgendwie mal zu erfahren ähm, also zum einen wie kommt man dann wirklich auf die Idee so eine Akademie wirklich auf die Beine zu stellen und ähm, wie waren so die Anfänge wir haben ja heute immer noch dieses Thema häufig so hm, Mentaltraining was ist das ist das so ein Hokuspokus ähm, ich kann mir vorstellen dass es jetzt vielleicht 2008 2009 2010 nicht unbedingt besser war? Also wie wurde das angenommen? Wie wie war euer Start? Wie sah das aus?
2: Ja, also ähm, bei mir war es halt so, dass ich ähm, den Erstkontakt mit Michael hatte, äh, nachdem ich zuvor schon Kontakt zu Sportpsychologen hatte. Hm. Und äh, in dem Kontext habe ich dann festgestellt, äh, das, was die Sportpsychologen machen, um einen zu unterstützen, im mentalen Bereich, reicht eigentlich auch nicht aus. Das ist immer interventionsmäßig. Also irgendwo mhm. geht was schief und dann kommen die und retten einen. Mhm. Ähm, aber Mentaltraining geht halt anders. Und das habe ich halt bei der Ausbildung, die ich dann bei Michael gemacht habe, damals noch in diesem privatwirtschaftlichen Unternehmen, festgestellt, wie wichtig und, und auch wirksam diese Methoden sind. Und ähm, fand, dass diese frohe Botschaft einfach hinausgetragen werden muss in die Welt und dass die deutsche Sportwelt davon extrem profitieren kann. Mhm. Ähm, Ich war damals als Funktionär auch im Reitsport unterwegs und ich habe auch damals eine Nationalmannschaft betreut und habe mir gedacht, das, das brauchen wir eigentlich für unsere Sportler, gerade wenn sie in extremen Wettkampfsituationen wie zum Beispiel Weltmeisterschaften stehen oder sowas. Mhm. Das ist halt nochmal was anderes, als wenn ich irgendwo auf ein ländliches Turnier fahre und da mal eben eine Runde äh, springe oder so, sondern da geht es wirklich um was und dann ist der Druck plötzlich sehr groß. Also 2006 mhm. waren die Weltreiterspiele in Aachen und da war ich für eine Nationalmannschaft zuständig und muss sagen, dass... Äh, mir da nochmal bewusst geworden ist, dass selbst die Profis mentales Training eigentlich brauchen. Mhm. Und äh, die Art und Weise, wie Michael das sozusagen entwickelt hat, und da muss man ja sagen, dass die das gesamte Grundkonzept, das wir heute auch lehren in der Akademie, ähm, dass das auf die Ideen von Michael zurückgeht. Und der mhm. so schon schon diese, äh, ich sag mal, fünf Bereiche des Mentaltrainings identifiziert hat mhm. hatte. Und ähm, das ist heute immer noch unsere mhm. Grundlage.
1: Michael, willst du ergänzen? Ja, ja,
0: ja genau, so, genau so ist es. Also ich komme ja eigentlich auch aus der also ich bin ja Sportpsychologe und äh, komme aus dieser akademischen Welt und ich war immer nicht ganz zufrieden mit dem, was an der Uni gelehrt wird. Es ist halt, es sind halt Studien, das sind Gruppen, äh, Intergruppenstudien, also mit Gruppen, wo man sagt, ja, im Durchschnitt ist das wirksam, aber was heißt denn im Durchschnitt? Wir müssen den einzelnen Sportler sehen. Ne? Das ist immer, Mental-Training ist immer individuelles Training. Da, da greifen keine Gruppen- Studien sozusagen. Selbst wenn es bewiesenermaßen Effekte gibt, kann es im Einzelfall eben nicht klappen. Und das ist so das Grundproblem von Akademie. Ich meine, Studien müssen so aufgebaut sein, um wirklich eine, eine Wirksamkeit nachzuweisen. Das verstehe ich. Mhm. <lacht> Aber das waren wir immer zu wenig. Und habe ich gedacht so, okay, dann machen wir halt was Eigenes draus jetzt.
2: <lacht> ja. Und
0: ich ja, weiß nicht, ich, war, ich habe es einfach gemacht. Ich habe das damals nicht reflektiert. Man muss sagen, ich war da ja auch äh, jung, ne also wann wann war denn das so, das fing an, 1999, guck mal, da war ich äh, 26, also ja, das ist, schon ein das ist natürlich äh, ja. so eine gewisse, ich sag mal, Leichtigkeit, vielleicht auch Naivität, das ist egal, wie man das jetzt bezeichnen will, ich habe es einfach gemacht, mhm. so, und das hat funktioniert und dann bin ich weiter in die Richtung gegangen und mhm. gerade auch die ersten Klienten, die dann so kamen, also was soll ich sagen, also es war halt War halt Sebastian Vettel oder halt auch in anderen Sportarten, das sind halt, das hat halt funktioniert. Und Mhm. wer heilt, hat recht, so nach dem Motto, dachte ich, okay, dann gehen wir weiter in die Richtung, ohne das jetzt groß ähm, immer hinterfragt zu haben. So, ja, Mhm. ist das, ist das. ist das gut oder nicht? Es war einfach gut und dann und dementsprechend macht man dann automatisch weiter.
1: <lacht> das ist eine schöne Motivationsrede gerade. <lacht> also sehr motivierend und auch total schlüssig. Und ich mag diese Dynamik, die natürlich immer entsteht, und daraus sind ja schon viele Dinge in der Welt entstanden, wenn, ähm, wenn jemand feststellt, da fehlt etwas und man hat selber diesen Drive, es dann selber einfach zu erschaffen. Ne, das ist ja so das, was da so ein bisschen hintersteckt. Um, also so spannend, ne? diese Energie dann auch umzusetzen und nicht einfach nur, ich meine, dafür seid ihr auch Mentaltrainer, nicht einfach nur rumzunörgeln, dass irgendwas nicht da ist oder nicht funktioniert, sondern zu sagen, okay, wie kann man es denn machen? Okay, wir gründen eine Akademie. Also das ist ja genau dieser Drive, ne? das macht ja den Unterschied am Ende aus. Also ein schöner Spirit, äh, wie die Akademie dann auch entstand. Ähm, wie war das denn? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, erste Klienten. Ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen damals, also wie seid ihr an eure Klienten gekommen, äh, wo das Thema ja vielleicht noch gar nicht so populär war und vielleicht auch an, ähm, also wir haben ja da zwei Zielgruppen im Endeffekt, einmal die Klienten und einmal die äh, Teilnehmenden auch, also die dann wirklich die Ausbildung auch gemacht haben. Wie war das, wie wie, war es früher, wie hat es sich entwickelt?
0: Oh ja, also früher war es definitiv eine Herausforderung. Da haben Leute teilweise im Telefonat aufgelegt. So was? Okay. Psychologie? Damit wollen wir nichts zu tun haben. Okay. Und es war wirklich schwierig, ne? So, aber einzelne Klienten. Das war auch wieder dieses Einzeltraining und dann auch so ein bisschen ähm, sich vorzutasten das war genau richtig. Also keine Massenveranstaltungen, keine großen Seminare, sondern ganz individuelles Einzeltraining. Nachfragen, nicht sagen, ich erkläre dir jetzt die Welt, sondern okay, wie fährt man schnell? Erklär mir das. Wie geht der Start im Motorsport? Erklär du mir das? Mhm. Und durch diesen Perspektivwechsel macht sich der Klient das natürlich dann auch selbst klar, was so die Herausforderungen sind. Mhm. Also das war eigentlich wirklich mehr so ein ein Step-by-Step-Einzeltraining und das habe ich halt dokumentiert und Und daraus haben sich, wie soll ich sagen, die ganzen Inhalte dann so ergeben, Also Mhm. grounded theory für die mit akademischem Background, also es ist schon irgendwie fundiert, aber halt aus der Empirie, aus der Erfahrung heraus und nicht aus dem Eiffelturm, äh, aus dem Elfenbeinturm so Mhm. theoretisch abgeleitet, sondern einfach aus der praktischen Erfahrung. Okay, was sind die Kategorien? Wie geht man vor, wenn folgende Prototypen äh, sozusagen vorliegen? Was hat sich bewährt und trotzdem immer offen sein für individuelles Vorgehen.
1: Also quasi sukzessive weiterentwickelt in der Praxis und das, was er auch heute noch macht, wenn ich das so sehe also und auch in der Ausbildung wahrnehme. Andreas, wie war es für dich? Also du bist ja jetzt gar nicht als Sportpsychologe eingestiegen, sondern du bist ja zufällig über den Michael irgendwie gestolpert und äh, dann hat sich für dich ein völlig neues ähm, Feld ergeben. Wie waren denn deine persönlichen Anfänge da?
2: Ja, ich habe natürlich versucht, äh, gleich von Anfang an, Opfer zu finden, den nicht die Sachen ausprobieren konnte, also in der Praxis auch umsetzen konnte. Und ähm, da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich diesen Zugang zum Reitsport hatte. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich einen äh, Neffen habe, der äh, damals schon sehr in sehr jungen Jahren zur Nationalmannschaft des deutschen Badmintonverbandes gehörte. Und ähm, diesen ähm, Athleten habe ich dann über einen sehr langen Zeitraum auch betreut. Mal mehr oder weniger intensiv, aber wir hatten auch sehr intensive Phasen, wo wir viele Sachen ausprobiert haben, in der Praxis umgesetzt haben. Das hat sich auch ausgewirkt, glaube ich, auf das, was wir heute lehren, weil man da vieles auch dabei gelernt hat. Mhm. Also bei bestimmten Tools, die wir heute einsetzen, die sind, die, die handeln wir heute anders, was sehr viel auch aus der praktischen Erfahrung heraus herauskommt. Äh, ne? Also ähm, wenn wir heute zum Beispiel über die Art und Weise sprechen, äh, wie man eigentlich ähm, mit äh, dem Thema Flow umgeht, dann ist es heute anders als damals. Also wir, mhm. wir haben sozusagen andere Perspektiven bekommen durch diese praktischen Sachen. Und dann ein weiterer Punkt war natürlich, dass ich... Ähm, ich glaube 2010 war das, ein Buch geschrieben habe zum Thema Mentaltraining im Reitsport. Mhm. Und äh, das hat dann wiederum dazu geführt, dass mich viele Fachzeitschriften angefragt haben als Autor für irgendwelche Artikel, die ich dann natürlich geschrieben habe. Daraus Mhm. haben sich wiederum Kontakte ergeben und so weiter. Und so bin Mhm. ich eigentlich so in diese Welt hineingekommen. Und das ist auch etwas, wo man sieht, dass Mentaltraining nachgefragt wird, wenn viele Mentaltraining machen. Also ähm, wenn ich eine... Sportlerin betreut habe, die halt im, sag mal, Ponyreitsport unterwegs war und die war erfolgreich, kamen ganz schnell die Eltern auf die Idee, doch mal zu fragen, ob ihre Kinder eventuell auch bei mir Mhm. Metalltraining haben könnten. Und irgendwie gab es dann in bestimmten Zeiten und in bestimmten Sportarten, Disziplinen, tatsächlich eine ganze Menge Leute, die da mehr von wissen wollten. Und dann habe ich auch dazu entsprechend Kurse entwickelt, die ich halt also im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich, selbst in Liechtenstein habe ich mhm. Lehrgänge gehalten zu dem Thema, ähm, weil die sich dafür interessiert haben, wie kann ich ähm, Mentaltraining tatsächlich in mein normales Training mit dem Pferd umsetzen. Und das ist mhm. auch noch so ein Gebiet, mhm. in dem wir, glaube ich, auch viel besser geworden sind, wo wir heute schon wissen, okay, so kann ich auch inzwischen mentales Training sehr gut in normales Training integrieren. Es muss nicht immer eine extra Trainingseinheit sein.
1: Mhm. Ja, auch ein ganz interessanter Punkt, ne, der auch in der Ausbildung ja ähm, Platz findet. Also immer, es ne, sind ja verschiedene Akteure, mit denen man zu tun hat. Und ähm, ne, dieses der Klassiker, wenn der Trainer äh, das Gefühl hat, das Mentaltraining ähm, nimmt dann vielleicht Trainingszeit weg. Ähm, ne, solche, solche Gespräche, die dann da eventuell auch geführt werden müssen. Ähm, ja, super spannend. Also einfach auch diese diese Geschichte und diesen Einstieg, ähm, wie man sich dann da so vorarbeitet und plötzlich dann ja auch irgendwie das immer populärer wird, ne, was du gerade beschrieben hast. Dann schreibt man Artikel, dann wird man gebucht, dann ist irgendjemand erfolgreich. Ähm, würdet ihr sagen, dass das heute bei euren bei euren Absolventen Absolventinnen auch noch so? Also ist das so diese Entwicklung, die ihr sehen könnt, ähm, wenn man sich äh, ausbilden lässt zum Mentaltrainer, zur Mentaltrainerin? Wie, wie ist so der klassische Weg?
0: Das Leben nach der Ausbildung sozusagen, mhm. das Leben nach der Prüfung. Und ja, wie geht's dann weiter? das Leben nach
1: der Prüfung, genau.
0: Ja, also das Gute ist halt, dass wir dass, dass wir inzwischen viele sind. Ne? Wir haben ja mhm. eine richtige Mentaltrainer-Plattform, da kann man sich auch listen lassen, dann wenn man äh, die C-Lizenz äh, bestanden hat. Und ähm, darüber läuft schon auch einiges. Die bewerben wir auch aktiv und das ist so der erste Schritt in die Sichtbarkeit. Und viele berichten, wenn sie da dieses Template äh, ausfüllen, wo man sich halt so ein bisschen positioniert und sagt, okay, was sind meine persönlichen Schwerpunkte, ein Bild sozusagen dazu noch erstellen muss und Kontaktdaten angeben soll, das macht was mit einem. Das ist, Mhm. wenn man wirklich bei Null kommt oder vielleicht sogar noch nie sich über das Thema Selbstständigkeit Gedanken gemacht hat, dann ist es so die erste Hürde, wenn man die eben gemeinsam auch, wie gesagt, es sind ja viele in der gleichen Position, so dann diesen Schritt, diesen ersten Schritt gegangen ist, dann löst das unglaublich viel Energie aus. Also dann bekommt es so eine Eigendynamik, dann fragt man sich, okay, jetzt habe ich da zwar so ein Profil, aber so eine eigene Website wäre auch ganz nett. Oder, Mhm. oh, okay, jetzt habe ich... So eine eigene Website, wie kommt dann, wie kommen da Besucher? Ah, vielleicht sollte ich auf Social Media mal aktiv werden mhm. und so und so. Bekommt es eine Eigendynamik und es wird dann step by step immer größer. Mhm. Und ja, dann ist es halt so, ne? man kann das nicht äh, planen, aber es, man kann Gelegenheiten schaffen mhm. dafür, dass potenzielle Klienten auf einen aufmerksam werden. Mhm. Und da haben wir natürlich auch schon im Grunde genommen ein riesiges Methodenbuffet inzwischen, mit angefangen von eben so online heutzutage, Social Media, bis hin zu ja, Guerilla-Marketing, wo man eben seine Kontaktdaten auf ein, auf ein Poloshirt druckt und dann einfach mal eine, einen Platzreife-Kurs auf dem Golfplatz macht äh, und <lacht> sich als Mentaltrainer outet. Dann wird
2: man angesprochen in der Welt ja. da draußen. Und ja, es ist halt so. Ich glaube aber, dass es, dass es tatsächlich so ist, dass auch in der Ausbildung schon einiges passiert. Also wir mhm. haben, also die Leute kommen natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Ausbildung rein hm. und ähm, stellen dann fest, dass wir einfach noch viel mehr zu bieten haben. Und ähm, dann haben wir, was weiß ich, äh, Eltern, die halt die Ausbildung machen, weil ihre Kinder halt irgendwo im Leistungssport unterwegs sind. Und dann merken sie, hey, es könnte tatsächlich spannend auch für mich sein, eben nicht nur mit meinen Kindern zu arbeiten, sondern eben vielleicht für den Verein oder in dieser Sportart ähm, und, und entwickeln dann auch so eine Perspektive, dass sie sagen, okay, ich will jetzt nicht meinen Beruf aufgeben, aber so nebenberuflich kann ich mir das durchaus vorstellen, Mhm. Mentaltraining auch mit anderen Athleten zu machen. Und sehr häufig passiert das sogar schon während der Ausbildung. Mhm. Wir versuchen auch die Leute immer drin zu bestärken. Ey, Fang nach dem ersten Tag Mentaltrainingsausbildung an, Mentaltraining zu machen, weil Mhm. Mentaltrainer wird man nur durch machen und nicht durch wissen. Also wenn ich weiß, wie es geht, reicht es nicht aus, sondern ich muss es tatsächlich umsetzen. Und da kommen viele Perspektiven, glaube ich, die da äh, sich eröffnen, auch schon während der Ausbildung.
1: Ja, und das ist ja auch der Klassiker, dass man dann diesen Spirit ja auch hat. ne? Also man trifft sich ja regelmäßig äh, dann mit den gleichen Menschen, die das gleiche oder ähnliche Ziele haben, ne? die alle an dieser Ausbildung auch interessiert sind. Und entsprechend ähm, hat man natürlich dann in der Regel auch viel mehr Energie für genau diese Sachen, dass man da halt wirklich ähm, ja dann auch Vollgas schon geben kann im Prinzip. Das, ähm, hm. ja, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, wer kennt es nicht an der Universität, wenn Leute studiert haben, aber nebenbei nie gearbeitet haben und dann in die Arbeitswelt entlassen werden und halt ganz viel Wissen haben, aber halt noch nie in der Praxis waren. Das ähm, ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Ähm, Mich würde nochmal ganz persönlich von euch ähm, interessieren, bevor ich äh, mit euch über die Fortbildung auch ein bisschen sprechen möchte, wie die eigentlich genau aussehen. Ähm, Was würdet ihr denn jetzt aus also zum jetzigen Zeitpunkt ähm, rückblickend sagen, was ihr so nicht mehr machen würdet als Mentaltrainer, was ihr vielleicht damals gemacht habt, gibt's da was? Aha,
0: gute Frage. Ähm, auf die war ich nicht vorbereitet. Okay, das ist mal gut. überlegen. Dann habe ich was? einen guten Job gemacht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, tatsächlich ähm, entscheide ich das gar nicht so sehr selbst, sondern die die Reaktion oder die die Wirksamkeit ähm, in der praktischen Arbeit. Das, äh, gibt es, äh, das gibt es. Das gibt es. Feedback. Also ich bin ich bin bei viel, ganz ganz vielen Methoden begeistert und habe Bock auf viele Sachen. Aber zum Beispiel weiß ich, äh, Andy, damals weißt du noch, da haben wir das split verfahren durchgeführt, wo man praktisch die Bewegungsstruktur messen kann. Also wie ist der Aufschlag? Der Abschlag Ah. im Golf, Mhm. die Rollwende, wie ist das im im Bewegungsgedächtnis gespeichert, das kann man messen. Mhm. Unglaublich theoretisch, unglaublich aufwendig, sehr wissenschaftlich. Man kann da tolle Studien draus machen, aber da haben wir gesagt, das ist einfach, das steht in keinem Verhältnis und ist für die Praxis nicht so relevant. Mhm. Und das haben wir dann rausgenommen. Also, wenn es irgendwie zu äh, theoretisch wird, da da, da schieben wir dann Riegel vor.
1: Mhm. Ja. Andreas, gibt es bei dir was?
2: <lacht> ähm Also ich denke, es ist am Ende ist es ja so eine Art Entwicklung, die man durchmacht und äh, man stellt fest, dass äh, man sich natürlich gerade am Anfang sehr stark so an der Struktur orientiert. Ähm, Da hatte ich, ich hatte am Anfang das Gefühl, wenn ich mit Klienten oder mit Sportern, mit Athleten gearbeitet habe, ich müsste denen alles irgendwie mitgeben, was ich im Mentaltraining weiß. (lacht) Das heißt, man flutet die mit Methoden (lacht) und äh, die gehen mit Rauchen im Kopf raus und und wissen eigentlich gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und das ist etwas, was ich mir selber auf die Fahne schreiben muss, was ich damals nicht gut gemacht habe und wo ich besser geworden bin sicherlich heute. Heute ist das ganz anders. Das mhm. ist auch was, was ich versuche in der Ausbildung immer mitzugeben. Es ist ja, ich glaube, dass man in der Ausbildung eben nicht nur die Inhalte bekommt, sondern auch die ganzen Erfahrungen, die wir in all den Jahren gemacht haben. Mhm. Und äh, Wir machen das jetzt schon echt lange und also auch als praktische Mentaltrainer und da kann man natürlich viel mitgeben. Äh, man hat viele Sachen ausprobiert, die man die man heute integriert in, in die Ausbildung, aber auch in die eigene Arbeit. Also ich denke, mhm. das, das Entscheidende ist so die Entwicklung und ähm, ja, es es ist immer noch Verbesserungsbedarf. Also ich sehe immer wieder: äh, Hey, da könntest du noch mal was verändern, was was dann besser wird. Und auch was die was die Ausbildung angeht, auch da haben wir damals noch äh, sicherlich das hat war mehr so ein schulisches System ganz am mhm. Anfang, wo man einfach in erster Linie Wissen vermittelt hat. Und es ist immer stärker in die Richtung Machen gegangen. Also wir haben immer mehr praktische Übungen auch für die Teilnehmer in die Ausbildung integriert, weil erst wenn sie es selber in Eigenerfahrung mal ausprobiert haben, dann wissen sie, wie wirksam das ist. Also wenn man das erste Mhm. Mal selber sich mit dem Thema, wie gehe ich mit kritischen Situationen um, einen Plan B entwickeln und so weiter, wenn man das mal selber gemacht hat, dann weiß Mhm. man, wo es haken könnte. Und dann Mhm. kann man das natürlich mit seinem Sportler viel besser bearbeiten.
1: Mhm.
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt ähm, mit dem
0: äh, Perspektivwechsel, dass man praktisch die die Schüler zu Lehrern macht, ähm, Ist ja auch so ein ein Erfolgsgeheimnis, Kompetenzerwerb. Das geht nur durchs Machen und dass wir da wirklich so einen vertraulichen Rahmen schaffen in der Ausbildung, wo jeder mal ausprobieren darf. Hm. Also Rollenspiele im Grunde genommen. Und da lernt man eigentlich am meisten. Das muss, das muss, das darf nicht perfekt sein, weil gerade wenn es nicht so läuft, wie das eigentlich gemeint ist oder damit es wirksam ist, da lernt man dann am meisten.
1: Ja. Das, das ist so und das das erfahren ja immer wieder Menschen schmerzlicherweise in der ein oder anderen Situation und am Ende nimmt man ganz viel Lessons Learned dann ja auch mit, das das glaube ich ist so das, das wichtige Learning daraus wiederum. Ich würde euch gerne mal zu den Lehrgängen befragen, aber ich würde gar nicht so sehr, weil ich habe jetzt den Luxus, dass ich euch beide hier habe und ihr seid beide ja auch Referenten logischerweise für diese Kurse. Und ich würde jetzt gar nicht mal so sehr darauf schauen, wie sieht denn so ein Tag für so einen Teilnehmer aus, für eine Teilnehmerin, sondern ich würde gerne mal in euren Arbeitsalltag gehen. Mhm. Wenn ihr als Referenten in eine Fortbildung geht, aus eurer Perspektive, wie läuft so ein Tag für euch ab? Also was was ist eure Aufgabe, was macht ihr? Vielleicht könnt ihr <lacht> exemplarisch mal einen Kurs gerade im Gedanken durchspielen und mich mal mitnehmen, ja. die ZuhörerInnen.
0: Also das, das ist wirklich eine, auch eine super Frage, weil ich glaube, da sind wir komplett unterschiedlich. Ähm, so wie ich Andi kennengelernt habe, auch als äh, Pilot, ne, mit, mit klaren äh, Leitfäden und und Handlungsplänen, Checklisten in der Vorbereitung. Äh, so hab, ich kenne dich als sehr straighten und ähm, ja, also sehr äh, gut durchstrukturierten Menschen. Also ich habe auch, ähm, ich sag mal, Struktur, so ist das nicht, aber ich liebe so ein bisschen auch die Spontanität und ich so ein kreatives Chaos wäre vielleicht ein bisschen too much, aber. Ich liebe es einfach, den Rahmen zu schaffen, so, also klar, ne, zur ge- geplanten Zeit auch an dem Ort zu sein, aber dann auch sich ein bisschen mehr dem Moment hinzugeben und zu schauen, wie ist die Stimmung in der Gruppe, was sind die Bedürfnisse. Also ich bin mehr so ein Resonanztyp, der dann auch mal spontan abweicht von mhm. Plänen. Am Ende mhm. der Lehrplan ist klar, ne? Am Ende müssen alle die Prüfung bestehen. Wenn der Schüler die Prüfung nicht besteht, dann liegt es immer am Lehrer. <lacht> Mhm. Also ähm, das ist, niemand macht Fehler absichtlich und dann fragt, muss ich mir die Frage stellen, okay, was habe ich in der Ausbildung vergessen, was habe ich falsch gemacht als als Ausbilder, aber ähm, so grundsätzlich ähm, ist, sind wir innerhalb dieser Leitplanken relativ frei und das liebe ich, das zelebriere ich auch, ähm, das ist so mein Alltag sozusagen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ja. Jetzt bin ich neugierig auf dich, Andreas.
2: Ja, ich äh, muss zugeben, ich versuche mir dann äh, bei mich ja immer was abzugucken, was das angeht. Wir hatten jetzt wieder zusammen eine gemeinsame Lehrveranstaltung, ähm, bei der wir uns auch super die Bälle zuspielen können, weil natürlich jeder so seinen eigenen äh, Teil dazu beitragen kann. Aber bei mir ist es tatsächlich so. Also wenn ich das Haus verlasse und auf einen Lehrgang fahre, dann habe ich hier tatsächlich eine Checkliste abgehakt. Und die liegt bei uns auf dem... Äh, äh, Esstisch Und meine Frau weiß dann immer, wenn sie nach Hause kommt, jetzt ist er weg. Also, das, <lacht> okay. also bei mir ist das so, bei mir ist das so durch, durchorganisiert, dass ich genau weiß, dass wenn ich, wenn ich irgendwo hinfahre oder hinfliege oder so, dass ich eben sehr gut vorbereitet bin. Und ich mhm. habe eine Idee, wie das abzulaufen hat. Mhm. Und in, innerhalb dieser bei Weitem nicht so weit gesetzten Leitplatten wie bei Michael bin ich dann auch flexibel. Also es kann auch schon mal spontan sein, dass ich sage, okay, jetzt das ist ein interessantes Thema, lass uns da mal intensiver drauf eingehen. Bei mir ist es wichtiger, dass die Leute in den Lehrgängen intensiv verstehen, wie eine bestimmte Methode zum Beispiel funktioniert, weil das eben auch Synergien hat, ähm, als wenn wir jetzt nur einfach zig, Methoden durchhämmern. Ähm, es nützt, also ich meine, was mhm. nützt es dir, wenn du 15 äh, oder 15 Entspannungsverfahren kennst? Wichtig ist eigentlich, dass du die, die du kennst, auch wirklich kannst. Mhm. Also das ist das, worauf ich dann äh, mehr Wert lege. Und mhm. dann kann es auch bei mir schon mal zu spontanen äh, Reaktionen kommen. Die sind inzwischen äh, <lacht> stärker <Schön>. als damals. <lacht> okay. Aber tatsächlich ist es so, dass ich am Ende, ähm, wenn nach den drei Tagen äh, Lehrgang ähm, im Grunde dann möchte ich gerne, dass das Modul auch wirklich inhaltlich komplett durchgearbeitet ist. Das ist mir schon wichtig.
1: Mm. Super interessant und ähm, eigentlich ja auch ein ganz schönes Bild für das, was ja auch ähm, im Mentaltraining wichtig ist, dass jeder ja auch unterschiedliche Bedürfnisse hat ne? und dann auch unterschiedliche Dinge braucht, um gut zu sein, sag ich mal, am Ende des Tages, also um wirklich auch zu performen und ja seinen Job gut zu machen. Ähm, ich glaube, wenn ihr Also
2: ich glaube auch, dass dass es so ist, dass jeder, der bei uns die Ausbildung macht, am Ende für sich selber den Weg finden muss, welche Art von Mentaltrainer er sein wird. Also das ist immer eine individuelle Art, wie man arbeitet. Es gibt Leute, die finden zum Beispiel bestimmte Themen, sehr wichtig oder bestimmte Bereiche sehr wichtig. Es gibt welche, die spezialisieren sich in diesem Konzentrationsbereich, machen da ganz viel, viel mehr, als wir auch in der Ausbildung im Grunde genommen vermitteln, weil die eben auch selber dann ähm, daran arbeiten, das weiterzuentwickeln. Ähm, und das ist gut so. Also jeder sollte so authentisch wie möglich seinen Job als Mentaltrainer machen, solange er mhm. sich in diesen, ähm, sagen wir mal, inhaltlich an den seriösen Methoden orientiert.
1: Mhm. Ja, sehr gut gesagt. Ein wichtiger Hinweis auch. Ähm, wisst ihr, wie viel, ähm, wie viel Fortbildung ihr schon gegeben habt? Wie oft ihr schon vorne habt? habt ihr so eine Idee? Oh. Also, P, man muss jetzt nicht ganz genau sein, das kann niemand überprüfen, aber so von, von ungefähr, von welcher oh, Zeit? ich. 13 wir denn?
0: Jahre, 8 Veranstaltungen im Jahr, mal 8 mal 13. Also, es müssen, es müssen sicherlich 100 sein.
1: Mhm. Wow, ja. ja. Ja, ich
2: glaube, das waren mehr, weil du musst ja auch noch die B und die A-Lizenz dazu rechnen. Hm. Und bei mir kommt noch hinzu, dass ich ja noch andere Lehrgänge mache. Was die die DMA angeht, denke ich mal, ja, es sind sind bestimmt, also es müssen mehr als 100 sein. Ja, Ja, es müssen mehr als 100 sein.
1: Hm. Wahnsinn. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, wie viele Menschen das dann auch sind, mit denen ihr da schon gearbeitet habt, und das ist ja auch eine sehr intensive Arbeit, Ähm, ist das natürlich auch unheimlich interessant. Um, und mich würde interessieren, so unter uns gibt so die ein oder anderen Dinge, die euch vielleicht im Gedächtnis geblieben sind. Also besonders herausfordernde Momente oder auch besonders ähm, witzige Momente, wo vielleicht ähm, ja irgendwas während der Fortbildung, ich, ich sage immer gern, ich habe ja selbst auch Sozialarbeit studiert und ähm, irgendwas mit Menschen. Also sobald man ja irgendwas mit Menschen macht, passieren ja Dinge. <lacht> Ja, ah. ähm, Gibt es da irgendwie also, was aus eurer Historie? Absolut.
0: <lacht> absolut, aber ich muss mal sagen, wenn ich das jetzt erzähle, dann glaubt das keiner. Denkt, das, das, ist, das ist nicht so passiert, aber es ist wirklich so passiert, <lacht> ich schwöre. Okay, die bitte. Die Teilnehmer können uns auch bestätigen. Also es war so, wir waren oben ähm, im Seminarraum, äh, siebter Stock, fantastischer Blick über Leipzig und ähm, haben dann, ja, ich glaube Konzentration war das Thema, war, war der Bereich und das Modul hieß Konzentration und Flow und wir sind da richtig schön am Arbeiten im Flow gewesen und plötzlich gab es Feueralarm. Also richtig, ja, es kann Nein. ja mal passieren, ne? So, irgendwo äh, hinterher kam raus, hat jemand äh, die Mikrowelle geschrottet und der Rauchmelder Nein. ging dann los und auf jeden Fall Feueralarm und wir, wir, wir laufen runter, ich wusste, Feueralarm hatte ich jetzt noch nie gehabt, ne? Oben in den Seminarräumen. Ich sagte, okay, dann müssen wir, wir müssen raus, also nützt ja nichts, also ist halt Feueralarm, gehen wir raus. So, dann stehen wir unten, Feuerwehr kommt, geht rein, voller Montur, also war wir wussten ja nicht, wie schlimm das wirklich war. Mhm. War ja, wie gesagt, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem standen alle dann unten. Und was haben die Teilnehmer aus dem Seminar gerettet? Die Seminarunterlagen.
1: Nein, nein.
0: <lacht> alle standen wow. mit ihren Ordnern und ja, Persönliche <lacht> Sachen liegen gelassen. Die Seminarordner waren gerettet.
1: Wow, das, yes, äh, das fand ich gut. Also ich, ich, ich nehme mal an, dass die auf jeden Fall alle äh, die Prüfung, also die sind durchgewunken worden, oder? Das, das,
0: das <lacht> ja, Auf jeden Fall Bonus. Nein, äh, da gibt es sogar ein Foto davon tatsächlich, ja. wo die Feuerwehrleute reinstürmen. Und man sieht die Teilnehmer dann mit den Seminarunterlagen <lacht> unterm Arm. Also das, ich kann das auch nachweisen, wenn das nicht ja. wird. Das ich bitte darum, das müssen wir
1: sehr sicher nachreichen. Ja. Ich denke, dass die ja, ein ja, oder ja. anderen ZuhörerInnen da auf jeden Fall nochmal nachfragen werden. <lacht> Ah, das finde ich auf jeden Fall sehr vorbildlich. Also, wow, ja. das ist ähm, nicht so schlecht.
2: <lacht> Krasse Wertschätzung, ja.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, Andreas, hast, kannst du das toppen? Definitiv Frage. nicht.
2: Das kann ich definitiv nicht toppen. Nee, Also, ähm, ja, es passieren immer äh, also während der Ausbildung passieren immer wieder interessante Situationen, finde ich, ähm, wo es auch Leute gibt, die halt sich finden. Also da entstehen dann auch Freundschaften und so und das ist was, was, was mich manchmal ähm wirklich beeindruckt. Also ich hatte in einem Lehrgang in Duisburg zwei Teilnehmer, die dann schon nach dem ersten Lehrgang angefangen haben, sich gegenseitig zu coachen als Mentaltrainer und der andere Ach. dann als Sportler und äh, die daraus dann ein Businessmodell entwickelt haben und dann noch zusammenarbeiten wollen und so ist es irgendwie krass, wow. was da manchmal so draus entsteht und äh, sowas mhm. finde ich immer faszinierend, also mhm. ja.
1: Ja, man bringt halt dann die richtigen Menschen wahrscheinlich einfach auch zusammen. Ne? Das ist, ähm, da, da entstehen dann auch einfach Dinge, ähm, weil man gemeinsam interessiert ist und dann auch die Skills mitbringt und ihr den Rahmen schafft. Das muss man auch immer wieder sagen. Also, das mhm. ist ja eben genau das, und das haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, so dass dass das auch als Community zu verstehen ist und ähm, dass man sich da auch irgendwie zugehörig fühlt. Ne? Das, wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch eins eurer. Hauptmerkmale der Akademie. Korrigiert mich, wenn das Korrekt. nicht stimmt.
0: Ja. <lacht> es, ja, es ist, viele haben halt das, die gleichen Herausforderungen nach der Ausbildung. Und heutzutage ist ja ganz einfach, sich zu vernetzen. Mhm. Und letztendlich haben wir das dann auch irgendwann mal, 2016 war das, glaube ich. Ähm, professionalisiert und einfach dann einen Berufsverband gegründet mhm. für Sportmentaltrainerinnen und Sportmentaltrainer, um da auch ein bisschen Struktur reinzubringen. Das ist der Deutsche Bundesverband Sportmentaltraining, mhm. wo man auch diesen Austausch ganz explizit fördert. Ne? Also mit äh, monatlichen kollegialen Austausch, online über Zoom, äh, Regionalgruppen haben sich schon inzwischen schon gebildet. Also mhm. dieser dieser Austausch untereinander, das ist eigentlich auch ein unbezahlbarer Mehrwert.
1: Mhm. Also da ist auch ganz viel Bewegung. Wir, ganz am Ende werden wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wo findet man all das, was gibt es auch für Veranstaltungen vielleicht, die gerade wichtig sind, das können wir auch nochmal in die Show Notes schreiben. Ähm, aber vielleicht nochmal genau einfach auf diesen Community-Hinweis, auch ähm, auf diese Community auch wirklich hinzuweisen und ähm, das auch herauszustellen. Das ist jetzt nicht ähm, eine Online-Ausbildung, die man mal so, so eben, sag ich jetzt mal so flapsig, ne? da gibt es sicherlich auch Qualitätsunterschiede, wenn man eben so macht an einem Wochenende, sondern das soll was Nachhaltiges sein. So so ähm, nehme ich euch ja auch wahr, dass es euch wirklich auch ein Anliegen ist als Referenten.
2: Ja, und nicht nur als Moment. Referenten. Also ich denke, dass es, dass es, äh, auch, das ist auch für mich persönlich auch ein Anliegen. Hm. Weil ich glaube einfach, dass... Sowohl aus der Eigenerfahrung als Sportler als auch ähm, als Mentaltrainer habe ich einfach gelernt, äh, wie groß der Einfluss von mentalem Training auf die sportliche Leistung bzw. insbesondere auch auf die Wettkampfleistung sein kann. Und mhm. da wird so viel liegen gelassen im deutschen Sport. Es ist echt mhm. eigentlich tragisch, dass da, dass da nicht. Das mentale Training standardmäßig dazugehört. Zumindest im deutschen Spitzensport wäre das notwendig. Mhm. Was haben wir? Wir haben einen Sportpsychologen oder eventuell mal zwei pro Olympiastützpunkt, der dann, was weiß ich, 60, 70, 200 Leute betreuen soll. Wie soll das gehen? Und deswegen habe ich so, so für mich als inneren Auftrag, dieses Mentaltraining im deutschen Sport zu verankern. Das steht mhm. nicht nur bei uns in der Satzung, sondern das meine ich auch so. Ich will einfach, dass da was passiert. Mhm. Und ähm, das geht eben auch unter anderem darüber, dass wir eben nicht nach so einer Ausbildung einfach auseinandergehen, sondern dass wir weitermachen, dass wir Leute zusammenholen und sagen, hey, helft alle mit, damit es vorangeht. Mhm. Ähm, weil dann wird sich auch die Leistung unserer Athleten deutlich verbessern. Und Hm. ja, so gesehen ist das für mich also auch ein Herzensanliegen.
1: Ja, Ähm, was ja auch genau so wirklich rüberkommt, sowohl jetzt in unserem Gespräch. äh, Ich kann es dir auch ansehen und ich kann es auch raushören. Und ich kenne euch ja jetzt auch ein bisschen. Und ähm, das ist ja auch das, was in den Lehrgängen dann tatsächlich auch rüberkommt und vermittelt wird, ähm, wo man einfach das Gefühl hat, so dass... ähm, da steckt sehr viel Substanz einfach drin. so Und das macht es dann auch so sympathisch am Ende des Tages. Ähm, wenn wir jetzt mal äh, schauen, wir haben es gerade eben schon angesprochen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn äh, Leute da draußen jetzt vielleicht schon die Ausbildung gemacht haben ähm, oder sich aber auch dafür interessieren, ähm, wo können sie sich denn am besten vernetzen mit, äh, mit anderen der Akademie? Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Naja, äh, online heutzutage auf jeden Fall am einfachsten. Wir haben mhm. eine Facebook-Seite zum Beispiel. Äh, oder einfach mal in auf die Mentaltrainer-Plattform schauen, wer ist in meiner Nähe, gerne mal mhm. ansprechen. Ich meine, die haben ja alle die Ausbildung durchlaufen und können da äh, ja berichten. Ähm, oder einfach mal zumindest mal Mental Basics zu machen. Das ist so, so ein drei lehrgang Das ist eigentlich unser Bestseller in Anführungszeichen. Der läuft ja an, weiß ich, fünf, sechs Standorten in Deutschland regelmäßig. Und das ist so ein motivierender Einstieg in die ganze Geschichte. Ja. Drei Tage, wo wirklich viele dann auch geflasht rausgehen, äh, sich das einfach mal zu gönnen. So, und dann ja. hat man einen authentischen, echten Eindruck von dem Ganzen und kann sich dann notfalls auch danach erst noch entscheiden, äh, voll einzusteigen.
1: Ja, also vielleicht kann ich da einfach mal, heute ist ja Plauderrunde, deswegen kann ich da auch privat einfach mal kurz was zu beitragen, wenn ich darf. Ich habe ja die Ausbildung auch gemacht und habe das Mental Basics gemacht und eigentlich war die Entscheidung, es weiterzumachen, an Tag 1 schon gefallen, weil das einfach ähm, so interessant und spannend und intensiv war ähm, und das also, das hat mich so überzeugt, ähm, dass dass, es, dass ich gar keine Wahl hatte, also als noch tiefer einsteigen <lacht> zu wollen, ähm, weil das wirklich ähm, eine völlig neue Welt war. Also man hat ja irgendwie eine Ahnung, aber man ähm, wenn man dann wirklich drin ist und äh, und das entsprechende Futter dann in Theorie und Praxis dazu bekommt, dann ist das äh, das ja kann einen das schon ganz schön umhauen, was was so möglich ist und was wie Andreas gerade sagte, <lacht> was sonst so liegen bleibt. Und mich hat das ähm, tatsächlich, also ein kleiner Werbeblock, aber tatsächlich weil ich es einfach auch ähm, ja sehr 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 gut fand und ja auch einiges daraus gemacht habe später aus der Ausbildung. Äh, mich hat das total überzeugt und ähm, das ist ja deswegen Mental Basics ähm, ja bin ich auf jeden Fall auch ganz voll mit dabei, das anzupreisen. Das Werbeblock Ende. Ja, 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 sehr gut. bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ähm, Ist denn ähm, vielleicht das nochmal zu den Lehrgängen? Jetzt habt ihr schon so ein bisschen was berichtet. Ähm, Die sind sehr praktisch auch, oder? Ähm, Also vielleicht jetzt für ZuhörerInnen, die es nicht so kennen. Ähm, Also muss ich, nee, anders gefragt. Die, muss ich mich darauf einstellen, dass ich da sehr stark in Eigenverantwortung komme und sehr viel vortanzen muss, sage ich mal, in Anführungszeichen. Oder sitze ich, mhm. sitze ich eher und kann ganz viel notieren in meinen ähm in meinen Unterlagen und zuhören und ähm, konsumieren? Oder wie ist das ja, aufgebaut? Also
0: ich sag mal, das ist ja alles freiwillig. Erwachsenenbildung und fra- auf freiwilliger Basis, das sind alles Lerngelegenheiten, die wir schaffen. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel auch ähm, krankheitsbedingt oder so nicht nicht möchte, dann alles gut. Ne? Mhm. Das, äh, das kriegen wir hin. Aber die Gelegenheit besteht. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, warum man das auch macht. Man möchte ja auch ähm, ausprobieren, erfahren, und bekommt Gelegenheiten dazu, das dann auch zu testen.
2: Mhm. Also
0: äh, wir stellen Gelegenheiten bereit, die ganze Zeit, alles immer auf freiwilliger Basis. Und ähm, de, ich finde auch diese Gruppenzwang-Geschichten finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also äh, wo ja. es dann noch heißt, ja und abends gehen wir dann noch alles schön gemeinsam essen. Und <lacht> ich ja. weiß nicht. Also es ist alles immer freiwillig und sehr wohlwollend und eben sehr individuell. Mhm. Aber die, die Gelegenheiten bestehen und wer sie nutzt, der kann sie gerne nutzen.
1: Mhm so, also die herzliche Einladung, ne? Ihr schafft den Raum so. Ja,
2: Mit und so das rein. ist auch, die Erfahrung zeigt auch, dass, dass es gibt halt Menschen, die äh, sehr offen sind für solche Lerngelegenheiten, die versuchen alles mitzunehmen und andere, die eher erstmal ein bisschen zurückhaltend sind. Aber erfahrungsgemäß ist es, ich sag mal, selbst beim zweiten Tag, spätestens beim zweiten Tag bei Mental Basics will jeder mal. da also, ja, haben die ja. alle irgendwann mal Bock, das auch mal auszuprobieren, um was ja. zu machen. Ähm, und es gibt ja viele Sachen, die auch schon Aufforderungscharakter haben. Man merkt das dann schon, wenn man allein diese die Geräte, mit denen wir arbeiten, äh, wenn man die ähm, da liegen hat und die Pausen kommen, dann gehen auch die erwachsenen Menschen dahin und versuchen rauszufinden, wie geht das eigentlich? Ja, also ja. Ähm, ich glaube, dass man das dass, die die Hemmschwelle ist halt sehr niedrig bei uns und deswegen machen mhm. das glaube ich auch viele dann mit.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, den ihr nennt, also auch das Prinzip der Freiwilligkeit ähm, und dennoch hat es aber eben diesen Sog, dass man da relativ schnell ähm, dann doch auch möchte, ähm, egal wie man gestrickt ist, sage ich mal, ob man jetzt eher introvertiert oder extrovertiert ist, finde ich nochmal wichtig auch zu erwähnen, weil ähm, ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass das oft dann ja ähm, so ein bisschen verängstigt vielleicht manche Leute, die dann denken, oh Gott, ich muss da irgendwie ganz viel praktisch machen und vorzeigen und so, aber ähm, das macht man ja auch nicht an Tag äh, eins oder in, in Stunde eins, äh, sondern das, das entwickelt sich so dahin, dass man irgendwann auch Bock hat, Dinge zu tun und wirklich ähm, auszuprobieren. Habt ihr eine Lieblingsmethode eigentlich? Also ich weiß, jede Methode ist für andere Dinge und ähm, und, und man wählt ja auch individuell dann eben auch für den Sportler die Sportlerin aus. Aber gibt es etwas, was euch unheimlich Aha. viel ähm, entweder Spaß macht oder selbst hilft?
0: Mm, ja, da gibt es einiges. <lacht> Methoden, äh, Lieblingsmethoden. Also ähm, aus dem Ganzen, wir haben ja, ich weiß nicht, ich habe sie nicht gezählt, aber es müssen locker äh, über 300 Methoden sein, ne? so mal grob geschätzt. Wow. Würde ich mal sagen, ähm, diese Vorbildübung, die, die hat sich gerade auch in der letzten Zeit noch mal ähm, weiterentwickelt. Also wo man praktisch den Klienten fragt, hast du ein Vorbild? so mhm. Hast du jemanden, der dich inspiriert? Äh, wen findest du toll? Und es kann auch ein Familienmitglied, muss jetzt nicht ein prominenter Sportler sein. Aber wenn jemand, ein Fußballspieler sagt, dann ja, Ronaldo. Okay, was genau fasziniert dich? Was begeistert dich so an Ronaldo? Und dann lässt man halt die ähm, ja das die Eigenschaften sozusagen auflisten. Und dann soll halt der Klient seinen eigenen Namen drüber schreiben mhm. mit der Erklärung, das, was du in deinem Vorbild siehst, das schlummert eigentlich in dir. Das ist so eine projektive Mentaltechnik, wo man das in sein Vorbild projiziert, was eigentlich in einem selbst schlummert. Und das ist immer so ein Gänsehautmoment, moment wenn, wenn die Klienten das erkennen, dass das ja eigentlich mhm. sogar ihre Eigenschaften sind. Das ist dann, ja... Einfach ein schöner, ein schönes mhm. Erlebnis und die Trainerkompetenz ist dann natürlich, das in die Nachhaltigkeit zu bringen. Also schreibst du nochmal ab, hängst dir zu Hause an die Wand, an den Badezimmerspiegel, schick mir ein Foto, wenn es da hängt. Also das wirklich dann auch zu leben, mhm. und nicht nur als Unterhaltung.
1: Mhm. Ja, super spannend, auf jeden Fall. Hast du das auch schon mal für dich selbst gemacht?
0: Korrekt, genau. Das war halt das, äh, ja. <lacht> weil es auch meine Lieblingsmethode ist sozusagen. Ich habe ja. Stephen Hawking als Vorbild gehabt. Und ähm, ja, keine Ahnung, er hat einen sehr trockenen Humor. Und keine Ahnung, Also es hat halt wie die Faust aufs Auge gestimmt. Auch ja. wenn ich die Methode natürlich kannte. Ich habe einmal gesagt, ich tue so, als würde ich jetzt den Effekt am Ende nicht kennen. Ja. Wer ist mein Vorbild? Was genau bewundere ich an ihm? Und dann mhm. den Namen austauschen. Und es hat so gestimmt.
1: Wow, ja, super spannend. Vielleicht auch eine gute Inspiration für die HörerInnen da draußen, das einfach mal zu machen. Also das ähm, könnte ich auch drüber nachdenken. Andreas, hast du eine Lieblingsmethode?
2: Äh, ja, äh, mich ja wird nicht wundern. Natürlich arbeite ich am liebsten äh, mit Handlungsplänen. Yes. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich so ein Schwerpunkt. Ähm, wobei am meisten Spaß macht mir tatsächlich äh, das Arbeiten äh, um dieses gesamte Thema Flow und Flow Skript und solche Sachen, das ist das, womit ich ähm, eigentlich am, ja am, am liebsten arbeite, weil das auch ein sehr positiv besetzte ähm, Einheiten sind, mit denen man mit den Athleten arbeitet. Ähm, wenn wir über Flow reden, ist es halt immer schön und äh, es gibt mhm. viele Probleme, aber äh, ja, man soll vielleicht auch mal über die Sachen reden, die halt schön sind und gerade ähm, da passiert halt sehr sehr viel bei den Athleten, weil es auch so ein es ist Es verändert die Denkprozesse. Also die Arbeit am Flowscript ist ähm, für mich eine der entscheidendsten ähm, Sachen, die man machen kann, weil da ein Perspektivwechsel stattfindet für den Sportler, weil er sieht, okay, das Ergebnis ist nicht wichtig, sondern das Ergebnis ergibt Mhm. sich und entscheidend ist, ob ich tatsächlich diesem Flohzustand in Wettkampfsituationen nahegekommen bin. Und okay. wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, dass Wettkämpfe Spaß machen können <lacht> dass, da, dass man da drauf haben darf, wow. weil man hat die Chance, in diesen Flohzustand zu kommen. Und ja. ähm, das ist aber das ist aber tatsächlich ein Prozess. Ne? Also mhm. Sportler verstehen das nicht beim ersten Mal, sondern das ist etwas, was wirklich intensiv immer wieder von einem Mentaltrainer auf die Tagesordnung gerufen werden muss. Und mhm. ähm, Irgendwann, also ich habe festgestellt, bei den Jüngeren verinnerlicht sich das schneller. Ich habe eine äh, Athletin betreut, die ist dreifache Europameisterin geworden in der Dressur. Mhm. Und ähm, bei der war das so. Die hat tatsächlich irgendwann verstanden, es geht gar nicht äh, darum zu gewinnen, sondern es geht darum, äh, wie geht Reiten. So, das ist so. Ja, Und wie ja, macht Reiten ja, Spaß. Ja. So Und wenn ich ja. das natürlich selbst im Wettkampf umsetzen kann, äh, dann ist das natürlich ein Erfolgsgeheimnis.
1: Mhm. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall total motivierend auch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das, was du gerade auch gesagt hast, das ist irgendwie was, was ja auch Spaß macht. Ne? Und äh, Wettkampf soll ja auch am Ende Spaß machen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis immer, dass, ähm, dass dieser Druck ja auch einfach nicht so groß sein muss oder der Leidensdruck, sagen wir mal. Ne? Dass, das einfach, ähm, dass man daran gut arbeitet und sich gut vorbereitet und dafür seid ihr da. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde super gern noch ganz viel mit euch besprechen und mit euch plaudern, aber wir können das bestimmt auch noch mal wiederholen. Es gibt ja auch noch Ostern und andere Feste, ja, wo man ja. vielleicht noch einfach äh, so außer der Reihe Podcasts aufnehmen kann. Ähm ich würde gern von euch wissen für die Zukunft: Was wünscht ihr euch für das Sportmentaltraining? Was ist eure Vision? Wo soll es hingehen? Ihr habt schon ganz viel aufgebaut. Ähm ja, was mhm. ist eure Vision Gute für die Zukunft?
0: Gute Frage. Also ich möchte gerne, dass das weiter wächst. Das ist mir, also dafür steckt da so viel, es ist so wertvoll, was wir hier machen. Es kriegen nur viel zu wenig Leute mit. Ich hoffe, dass der Podcast auch einen Teil dazu beiträgt. Die Abonnentenzahlen steigen, das sehen wir ja in den Statistiken. Also super, das geht alles in die richtige Richtung, aber es müssen viel mehr Menschen davon erfahren. Meine Vision wäre, dass es irgendwann ein Schulfach Mentaltraining gibt, gerade eben für diese ganzen Soft Skills, ne, also was weiß ich, Umgang mit Prüfungen, Bewerbungssituationen, Lampenfieber, ähm, ja, Erholung eben, ganz, aus ganz persönlichen Gründen, Umfeldmanagement. Man kann ja so viel machen im Mentaltraining und das gehört eigentlich schon in den Jugendbereich rein. Ich würde es als Schulfach ähm, etablieren oder auch in der Wirtschaft als Betriebsmentaltrainer, ähm, wird ja auch gemacht, ein ne? betriebliches wow, Gesundheitsmanagement, ja. aber eher so fitnessmäßig und dann am Ende noch irgendwie eine Entspannungseinheit und da eben auch so Flow, Flow im Unternehmenskontext ist super wichtig. Ja. <lacht> Empathie, sich in andere Menschen reinversetzen können, Selbstempathie und so weiter. Das muss auf viel größerer Basis promotet werden. Also wenn sich hier irgendjemand berufen fühlt, da mitzumachen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, nimmt Kontakt auf und lasst uns das Ganze groß machen. Weil mhm. Mentaltraining im Grunde genommen sind das so Lebensskills, äh, die, die muss jeder mal äh, entweder lernen durch Schmerz, ne? Das ist sozusagen für mhm. die meisten durch die Erfahrung, oder man lernt das eben professionell mit erprobten und richtig auch so interessanten Methoden, die die man, auf die man nie selbst gekommen wäre. Ja, Das wäre so mein mein Appell hier.
1: Okay, ja, das äh, klingt machbar und ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg. Andreas, <lacht> wie ist deine Vision, dein Wunsch?
2: Ja, tatsächlich ähm, doch mehr sportweltbezogen auch. Also ich würde mir wünschen, dass ähm, wir eine Struktur schaffen, die es den Sportlern, den Athleten ermöglicht, Zugriff auf die Mentaltrainer zu nehmen. Hm. Ähm, Im Moment ist es halt noch so, dass äh, zum Beispiel die Töpfe aus den äh, ja Moment die Sportpsychologen finanziert werden, ähm, an strengen Regeln sozusagen sich festmachen. Und das sollte mehr geöffnet werden. Ich habe vor kurzem mit einer Athletin gesprochen, die hat gesagt, diejenigen, die wir gerne hätten, äh, die kriegen wir nicht mit den Mitteln, die wir haben. Und die, die wir kriegen können, die wollen wir eigentlich nicht. Und mhm. äh, das darf eigentlich so nicht sein. Also ähm, eigentlich das Ziel ist, dass äh, die Ausbildung und auch der Beruf des Mentaltrainers äh, zumindest vom DOSB anerkannt wird und dann mhm. dementsprechend auch von allen anderen Sportverbänden, sodass man sagt, okay, äh, wir brauchen mehr Mentaltrainer im deutschen Sport. Das ist so die Vision, die ich habe und die ich hoffe, in den nächsten Jahren noch noch weiter vorantreiben zu können. Okay. Sehr gut.
1: Ja, das ist doch eine runde Sache mit euren beiden Visionen. Wenn man die jetzt so zusammenpackt, hat man da auch äh, verschiedene Dimensionen drin. Und ähm, ich persönlich denke, ihr seid da auf einem guten Weg und ich bin mir auch sicher, dass der Podcast dazu beiträgt. Deswegen auch noch mal ein äh, dickes Dankeschön an alle Zuhörerinnen da draußen. Ähm, ja, dass ihr mit dabei seid und äh, Interesse habt an dem, was wir hier tun und ähm, ja euch für das Thema einfach auch begeistert und für die Akademie. Ähm, das ist auf jeden Fall großartig, denn dafür machen wir das ja auch. Also nicht nur für uns. Wir haben auch sehr viel Spaß bei der Produktion, aber <lacht> ähm, ja eben auch für euch da draußen. Ähm, Wir gehen raus und ähm, ja, da wir jetzt äh, sozusagen auf das Jahresende zusteuern, äh, wäre jetzt noch meine letzte Frage an euch. Ähm, Vielleicht sind jetzt auch viele Zuhörer neugierig geworden. Wo kann man euch denn als nächstes antreffen? In welchem Rahmen? Also gibt es irgendwelche Veranstaltungen? Gibt es Ausbildungstermine? Ähm, Wo seid ihr anzutreffen und wann? Hm.
0: Ja gut, ähm, ich denke, am einfachsten ist es, auf die Website der äh, Deutschen Mentaltrainer-Akademie zu gehen, deutsche-mentaltrainer-akademie.de. Da ist alles sozusagen zu finden. Und wir sind, ja, Mental Basics, wie gesagt, ein toller Einstieg in die ganze Geschichte. Kompaktkurs äh, in Leipzig, genau, Mhm. im Januar, in Duisburg, in in Stuttgart, in Hamburg, in Frankfurt. Also es ist äh, in Leipzig natürlich, wie gesagt.
2: (lacht) Und äh, ja, also es bestehen Möglichkeiten.
1: Noch Ergänzung, Andreas?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte hinweisen noch auf eine Veranstaltung, die wir zum Beispiel im, im April nächsten Jahres haben werden, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundesverband Sportmentaltraining, nämlich den Tag des Sportmentaltrainings. Diesmal wieder live in Frankfurt. Mhm. Ist in erster Linie so als als ja auch Kontakt zwischen Trainer und Mentaltraining gedacht. Deswegen werden da in erster Linie die hessischen Landesverbände kontaktiert und ähm, dort sollen äh, Mentaltrainer auf Trainer treffen und auch bestimmte Themen bearbeitet werden. Das ist auch etwas, was ich sage mal so ein Alleinstellungsmerkmal von uns ist. Wir versuchen halt diese Kontakte herzustellen und ähm, auch das ist eine Möglichkeit, uns da zu treffen.
1: Okay, super. Genau, das wäre jetzt nochmal ein großes Event, was äh, auch zeitnah mehr oder minder stattfindet. Und ansonsten, ähm, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, es gibt äh, zahlreiche Möglichkeiten äh, auf der Webseite, über die Plattform, bei Facebook, Instagram und auch bei dem regelmäßig stattfindenden Q&A-Newsletter gibt es auch noch. Also im Prinzip kommt man gar nicht um euch herum, (lacht) wenn man sich mit Sport und mentalem Training befasst. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, nochmal der Hinweis, wir packen alles in die Shownotes, weil das äh, sicherlich jetzt auch sehr viele Infos waren. Und äh, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. Ich äh, freue mich wirklich, dass wir hier ja zu dritt heute die Runde hatten und äh, freue mich auch, äh, wenn wir das vielleicht sogar noch irgendwann einmal wieder schaffen, Ähm, wirklich zu dritt zu plaudern. Und ja, euch wünsche ich jetzt erstmal eine gute, äh, einen guten Jahresendspurt. Und ähm, ja, eine schöne Zeit und einen super Start ins neue Jahr. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die ZuhörerInnen da draußen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, euch beiden gebe ich das letzte Wort und verabschiede mich an dieser Stelle. Danke, Michael und Andreas.
0: Ja, vielen Dank, Tanja. Äh, danke, Andy. War wieder nett, online sich hier zu äh, ja, zu reden, zu plaudern, auszutauschen. Und mir hat es wie immer sehr viel Freude gemacht. Die Stunde ist ja wie im Fluge vergangen. Das ist auch immer ein gutes Zeichen. Und von daher wünsche ich allen ein ähm, erfolgreiches Jahr 2024, Gesundheit, viele Flow-Momente und einfach eine schöne Zeit.
2: Dem schließe ich mich natürlich sehr gerne an. Äh, vielen Dank, Tanja, nochmal äh, für die äh sehr gute Moderation. Und Micha, auch mir hat es wieder mal Spaß gemacht, dass wir uns mal wieder getroffen haben. Passiert ja nicht so oft. Allerdings, nächsten Monat sehen wir uns schon wieder, ähm, was ja sehr gut ist. Ähm, ich freue mich auch, wenn wir uns äh, im nächsten Jahr dann äh, eventuell auch bei diesem Tag des Sportmentaltrainings mit den ZuhörerInnen da draußen äh, treffen. Ähm, ich wünsche allen einen guten Start in 2024. Und äh, das mit den Flow-Momenten finde ich eine gute Idee, deswegen wünsche ich dir auch.
1: Super, herzlichen Dank. Gut. Tschüss da draußen, tschüss euch beiden. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann... Komm doch zur Sprechstunde kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv, frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.